0: 亲爱的各位，大家好，今天是二零二一年的十月一日咯。那在这个进入到正式的十月一日开始呢，人家说开门红，开门红，应该是开门就应该有喜事哈、哦，在月初，结果呢并不然哈、哦。昨天这个整个美股呢是跌幅比较深哈、哦，所以影响到今天的这个台股也跌的比较深好、哦，那。可是呢，一则一呃，有几家欢喜几家愁了哈、哦。如果你有在持续的在收听 podcast， 其实我有提醒各位适度的保留部分现金、啊，然、哦、后包含这个做部分的停利的动作。如果你有采取以上的动作，你应该现在是在等待这个观望下一个进场的时机。好、哦，那如果你现在是满手，哦，满手在这个台股哈、哦，或其他的。这个股票类型呢，你可能会觉得，哎呀，怎么那个哈，怎么怎么没有先做一下这个调整？不过没关系啦，哈，今天还是要给各位一些好消息哈，就是说，呃，现在市场的这个修正，它带来的修正是对于市场情绪，对于整个接下来很多事情的不确定因素。哦，什么叫不确定因素？阿、啊、舅突然之间，美国又公布它的失业人口又增加了，就在昨天。那，哎，市场会怎么想？说，哎，现在都已经在通膨啦，现在十年期美债殖利率，哎，景气应该是要慢慢好转了啊，资金所以开始要缩手了，不需要用撒钱来救市了，所以市场已经开始在酝酿这个氛围了。结果突然之间，昨天又宣布说失业率又又往上走，那大家就会担心说啊。怎么？那代表景气难道还没有再好转吗？会不会接下来会有一些变数呢？会不会景气并没有我们预估的那么乐观呢？于是呢，就有很多这样的投资市场的情绪就跑出来了，所以又干扰了。原本觉得是呃修正之后应该要继续的，慢慢的、呃、可能不同的阶段的一个呃往上走的一个节奏、哦。那所以呢，你就可以从这件事情很清楚的知道，你接下来从十月开始已经进入到第四季了。如果你已经听我们的 podcast 听了一段时间了，拜托你应该有学到一些逻辑跟技巧。也就是说，哎，那第四季要观察什么呢？当然开始就要观察这个基本面喽。那基本面呢，就是回到所谓的消费嘛，回到像在这个台湾有这个这个所谓的国庆哦，国庆的这个假期。那这个呃，中国呢有十一长假哈，十、哦、月一号开始休将近,近快十天哈。哦那美国有这个接下来的这个十一、十二月的像这个圣诞节之类的一些旺季，所以呢，在第四季大家就会去看消费了哈。所以为什么昨天的失业率突然有一点哦，有一点点的这个增加哈？大家会担心，因为其实你失业人口就会降低购买的欲望嘛哈。如果你今天哎失业人口减少，那大家可能会预期哎接下来购买的欲望会比较高哈。所以呢，也就是说，你第四季提醒各位是要开始去关注这些各个产业的这个营业获利的这个前状况。那这个营业获利的状况呢，会陆续是公布第三季的实际的盈利状况，还有预估第四季，还有就是看2022年的这个整体的状况哈。那当然呢，实际上我们已经这个，如果你是我们的订阅学员，我们已经在。呃，昨天有上传了一集这个预呃这个预估哈、哦，这个是这个根据一万多名的美国的分析师，他预估出来了一个数据，有针对 Q 4到明年2 0 2零二二年的上半年的整体产业的这个盈余的成长的预估。那呃，他们也有调查了，他们想要买进的哈、哦，买进持有的这些产业是哪一些？那所以呢，如果你是订阅学员，就赶快去回听 e 批 ，9 月份 e 批02这个单元吼，这个单元就是讲这个预预估这个2022年的各产业的这个盈余成长，然因为你接下来通货膨胀一路往上走，又要紧缩货币，那什么样的支撑有机会增让股价持续往上？那当然就是它的获利是仍然是两位数以上成长的这些产业，有没有？有哦,哦我们有挑看看到了，挑选出五大产业哈。哎，订阅学员请回听、哦、那这是你们的这个权利、哦、所以不要放弃了。所以呢，如果你想要加我们的订阅方案，请点选在 Mixbox 呢点选我的头像，或者是赞助方案，然后或者在 Podcast 的这个订阅链接呢点进去，就可以看到我们的订阅方案的这个详细的说明，有提供了什么服务、哦那最近特别重要吼啊！如果你觉得啊不知道这个郭老师学习的品质好不好，那你就至少来订阅一个月看看嘛。你至少这个月可以得到一些呃不错的一些参考建议，也不错了哈。还有呢，我们在十月六号就下周三。呃，会有这个开始进入以西养股的，从基础到这个实操。那如果你不想订阅，也可以单买这个课程呐、啊，哈。那呃，那这个课程一样有这个折扣优惠，哈，原价 1680， 有折扣优惠哦。那你有兴趣的话，哈，也可以单买这个课程。那这个上课的过程里面呢，我今天也顺便要跟各位提到，因为接下来这个市场波动，大家已经很明确知道已经加大了。所以呢，以息养股这件事情，我觉得接下来会更重要哈。包含你的股债比例呢，可能相对来讲，你的股票的部分，我之前有提到，像我自己现在的调整策略是股债比大概五五比，或者是这个呃股六债四哈这样的一个比例，就是债券的比例已经提高了哈。那可是我还是觉得股票还是有它的，因为它的整个成长的获利还是有的哈。在 Q 四的时候哈。所以基本上呢，在这样的一个配息的这个核心配置的策略呢，像，呃，我采取的是配息标的是跌了就买哈、哦。那这个怎么跌了就买哈、哦？我们在课程里面也会详细谈。那所以呢，在这个呃，我就的确呢，最近及修正反而对配息标的，因为它比较多是所谓的所谓的大型全值股，或者它的。配股配息呢，代表它的盈余的状况也也不错，所以呢，其实如果你真的要花时间去挑，其实你去挑配息标的，其实大概都可以找得到 Q 4或者是明年上半年一些呃适合的一些标的了哈。那在这个这个期间呢，就会有这个一些学员啊，或一些朋友，或者你看到网络会说，哎呀，那有人说这个配息基金啊，哈，会配到本金啊，那怎么办呢？那就会害怕啊，哈。那我这边呢，顺便跟各位厘清一下配息这件事情哈。那我向来呢，有跟各位提醒呢，配息基本上呢，呃，它的配息来源，如果你搞懂是从哪里来，然后呢，它是为什么配给你哈，那你大概就可以知道你要怎么挑选哈。那所以呢，在配息的来源有四个哦，哪四个呢？第一个呢，就是所谓我们如果是投资债券类的，就是叫债息哈。这是第一个哈、哦，不管你是所以配息率比较高的，就是会是高收益在啦、新兴市场在，哈、哦。那如果是呃股票的话，它就是配股利嘛哈、哦。那这是股票。那第三个呢，就是叫资本利得哈。那比如说过去这一两年来讲哈，比如说股票，呃，除了配股利之外，股价又涨了，所以呢，它股价涨的这个部分的资本利得哈，就是说价差啦，简白话来讲是价差配给你呢，这个也算是这个配息的一部分。那另外一个配息的部分呢，就是所谓呃，像配息基金哈，我们现在主要讲的是基金。ETF 呢，因为它是被动式的操作，所以它没有人去帮你做这件事情，它只是乖乖的配给你这些席而已哈。所以 ETF 又是另外一回事，也许我们也许明天再来讲一下 ETF 的部分哈。那今天我们讲的主要是基金哈，可这样大家不会比较不会搞混哈。那所以呢，在这个基金的部分呢，四大的配席，第一个是在席，第二股利，第三资本利得，也就是价差，第四个也就是、呃、基金经理比如说我们。投资的是全世界的配息标的，那一定会我们用台币嘛？如果我们投资美元计价，一定会有汇差哈，他会去做一个汇率的一个避险那避险呢，它有可能会产生所谓的权利金。那这个权利金也是它配给你哦，它也会配给你所以呢，这个是跟配息基金跟 ETF 比较不一样的地方 ETF 我们明天再讲好，所以呢，这四个配息来源呢、啊，我们刚刚有讲资本利得这四个东西哈、哦。那我们去想另外一件事情，请问在座的各位，在息跟股息股利，大家如果有投资股票的话，大家知道股利是多久配一次吗？哎，有没有人不知道的？股利呢是一年配一次嘛？啊，请问一下，如果我买了一个月月都配息的基金，那股利一年配一次，那这它到底是一次给你？还是要除以十二分十二个月给你，那答案当然就是它是除以十二分十二个月给你吼。那怎么办？如果我这个月配了第一个月了，我除以十二，我还有十一个月还没配给你啊，那怎么办？我就会把这笔钱呢保留下来，可能放在我的这个反映在我的净值上面。可是呢，等到哦，等到下个月我再把十二分之一再配给你，在下一个下下个月再把十二分之一配给你。所以在这个部分呢，因为他在未配息的给你的鼓利呢，他也放到净值里面的时候，他再配给你。那尽管会说这个也叫做本金哦，这个也叫做本金哦。好，所以基本上呢，配息基金呢配到本金，基本上呢已经是。变成一个模糊地带了，也就是说，他除了股利在息之外，他还连这个资本利得也配给你之外，连股利在息，他如果一年配，他还要分十二个月，那十二个月配给你，尽管会说你没有配配被未分配的都算是本金哈、哦，所以有时候如果你一直执着在 A、欸、配息配到本金呢，其实坦白讲就会。就会你不知道怎么去挑选好的标的哈、哦，你会觉得哎没有配到本金的标的看起来好像就是这个配息率比较低，所以呢我会建议大家怎么去看哈、哦，就是说呃，你真正要看的是要透过景气循环来找适合的标的哈、哦，比如说呢你在这个这一两年这一两年呢，比如说从疫情发生到现在，大家知道在货币宽松的情况下，股票优于债券。对不对？股优于债嘛，大家很明显的，应该在，呃，去年，尤其是去年呢，应该都是赚，就是股票的部分都表现的不错哈、哦，所以呢，在这个时候，你的布局当然就是。我的配息标的里面，我股票的比重高一点，所以相对来讲，它的配息来源有一部分呢会是资本利得嘛。那所以呢，资本利得配给你，所以相对来讲，你的净值也相对还是算稳健哈。所以呢，我要建议各位的是什么？在当你懂得它的配息来源之后，其实你如果希望你的配息稳健之外，你也希望你的净值也是相对稳健的话，那你就是在股跟债。里面去做一些所谓的合理的配置，啊，比如说我们现在我刚刚提说我的股债比是 6455， 那明年呢？明年如果股票下半年哦，上半年还好，如果2022年的下半年哈、哦，因为整个市场已经涨多了，那景气呢，呃，这个经济成长率啦，呃，企业盈余呢已经高基齐了，股票已经表现没有那么好了，会反映到哪里？就反映到债市去了。哦，其他的债市，所以相对来讲，可能在明年的下半年，也许哈，我的在这个呃股债的比例呢，我就会股票的部分又往下拉，比如说股四在六啦，股三在七啦哈。所以相对来讲，因为你这样的配置的情况下，就会让你的这个配息包含资本利得呢，仍是有一个成长的空间的情况下，那你的这个配息跟这个所谓的哦。呃呃，这个净值呢，相对来讲波动就不会那么大。那当然呢、啊，呃，所以我跟各位提的是说，我们既然哈、哦，其实配奇基金这个名称，让你好像觉得哦，配奇基金很清楚嘛，它就是配奇哈，所以你会觉得基金就是纯配奇。可是呢，实际上基金经理人是可以去决定他要怎么配给你的哈、哦。所以呢，以这样来看的话，我反而建议各位。配息基金，你把它当成是它月月帮你自动停利，哦、我之前有讲过、哦，月月帮你自动停利，就是说每个月，哦、播一点，它里面可能是有在息、有股利、有资本利得、有这个权利金收益，这些配给你了，你就帮你自动停利了嘛，哦、所以呢，如果你在买了配息基金，最近美股稍微修正了，那你你心里就有一个 O S 说。哎、欸，美股虽然修正了，可是我投资所谓的有部分美股的这个呃配息基金，它已经帮我自动停利了一部分了。它已经帮我自动停利了一部分，那我其实就。平利的部分已经在我口袋啦、啊，我可能拿去做别的投资，或者是拿去花掉了，所以呢，你就也不用那么担心了，因为它的市场的修正呢，已经把你之前的平利，你已经落袋为安了。那其他的就是哦，你修正呢，可能就是呃，连不会连你原本赚到的钱一起修正。所以呢，配息基金你可以把它当成，不要当成是它纯粹就是配息，你要把它当成是什么？它其实是帮你。月月自动停利的概念，你就会这个逻辑你搞懂了之后，你要怎么去增加你的这个净值或增加体稳健你的配息率，你就知道怎么挑了嘛？你就知道到底在市场的循环当中，你要股多一点还是再多一点？哎，甚至呢，我们在课程当中也开会跟各位加。呃、哦，提到特别股，还有呢，像可转债，哦，特别股跟可转债，可转债我之前比较少说，所以我们这次的课程里面也会特别提到这个可转债，还有什么呢 ？REITs 啊，我们之前也提到 REITs 啊，不动产的这个它也有配息，它的息是所谓的租金收入啊，那很多的这个配息来源呢，你怎么看？怎么挑？怎么选？怎么搞懂？搞对逻辑，你就会不踩雷所以呢，嗯，其实不难其实不难，而且很有趣、呃、最后我跟各位讲一件事情哈，这四个来源搞懂哈，应该这样讲完，大家稍微听得懂。为什么以夕阳股这件事情很重要呢？我刚刚讲它会自动停利，所以你最近的市场修正，其实你也部分停利了所以也不用担心反而你有加码的机会。那第二个呢？昨昨天我刚好又在分享哈，跟我们这个昨天上中阶课的学员分享，我的一个朋友呢，呃，他还特地来问我说，他晚上哦，他晚上昨天晚上他要去买一个呃下定金买内虎的房子哦，他要去做这个斡旋哦，去斡旋，他就问我说，他现在有冷霸班，啊，我这个冷霸班呢，到底要是放去就是做头期款？哦，就是加码在投期款，然因为现在利率那么低，加码在投期款还是他把这两百万呢拿去做这个配息的标的,的投资，因为他本身其实也有投资这个股票基金，所以呢他是呃不是投资小白了哈、哦，所以基本上他这样子的这个我判断他的投资经验，我就说，其实你去分析一件事啊，如果你把这个两百万呢呃拿去哦做付你的投期款的话。那你每个月的房贷的本利会减少很多吗？哦，比如说你可能要贷一个呃一千万哦，你变成贷八百万哦。那你这样子减少的会多会会少多少呢？如果以大概呃200万来计算，大概大概会少差不多 8,000 到1万块钱哦， 0 0到1万块钱的房贷的每个月要摊还的的这个本金加利息哦。可是呢，如果您把200万去这个做所谓的配息标的，假设以7趴来计算的话，那大概是一年的这个呃每个月的配息率大概是1万6 0 0到。这个一万三左右哈，那所以呢，相对来讲的话，到底你要还掉这个呃，就是当做你的投机款，让你的这个房贷稍微省一点，省到差不多八千块，还是你要呃把它拿去做？再投资，因为你现在的这个房贷利率大概一点多趴嘛，所以呢，你再投资以7个 percent 来看的话，用这个所谓的配息来缴你的房贷，哪一个会比较有效率，会比较轻松呢？所以我这样一跟他聊了之后，他就懂了，他发现哦，原来其实啊，月月配息的这个标的有的这么大的好处就是。它其实某种程度可以降低你的房贷的这个还款的压力，所以呢，他晚上就很开心地去斡旋。哎，我今天还没有问他，后来他到底签约了没？但是呢，所以从这件事情，我要告诉各位说，其实月月配息的这个概念，稳健的现金流，你应该思考的是这件事情呢，到底可以为你的目标理财目标或人生带来什么样的改变？我觉得这才是我们应该要去特别期待的事情。哈，好，那我们今天的这个主题呢，就跟各位聊到这。接下来进入到2021年的10月1日，全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个周四啦，哈，这个美股呢，四大指数都下跌哈，尤其是领跌的是工业啦、必需消费跟金融哈。那整体来讲呢，呃，针对这个，当然是刚刚提到的这个十年期美债指利率的上扬，然后再加上这个通膨，再加上美国企业加税的这个法案正在正在严拟哈，然后包含这个所谓的失业率提高这件事哈，道琼下跌了 1.59% s p 500纳斯达克分别下跌了 1.19 跟 0.44。那欧股的部分呢，跌幅比较没有那么多哈、哦。那稍微也是受到美国的影响，以及对于经济放缓放缓跟通货膨胀上升的担忧。泛欧0 0上涨了 0.09 德法英分别下跌 0.46 0.62 跟 0.22 二、哦、所以相对来讲，欧美其实还是不一样的情况哦。哦好。那在雅股的部分呢？在昨天的部分，台台湾证券指数是上涨了 0.47% 来到 16,900。了那昨天 A 股的创业板上涨了 2.19， 哦，日经下跌了 0.31， 港股也下跌了 0.36。六那现在时间是1 2点二十分，我们来看一下这个最新的哈，呃，目前的这个数据哦。呃那目前呢，台湾加权指数是下跌了二点一二 percent 跌幅来呃跌了三百五十八点哈、哦，呃目前指数是一万六千五百七十六然后呢，台积电是跌了七块钱，已经跌破了五百八哈，现在是五百七十三块钱哦。那相对来讲呢，呃，香港恒生指数是跌了零点三六，不过呢，有一个市场呢比较特别，是 A 股呢反而是逆势上涨哈。哦那上证指数是上涨了零点九 percent， 深圳指数是上涨了一点六三，那创业板呢，甚至上涨了两个 percent 以上哈。那日经指数下跌了二点四九 percent， 然后南韩下跌了一点二八哈。所以全球的股市、亚洲股市几乎都跟着这个美国股市联动，但是其实 A 股呢，呃，其实反而有一些些不一样的表现哈。什么原因呢？我们再持续我确认一下哈。我在呃好好的跟各位讲，我已经有跟我们的订阅的赖、like、群的这个学员有提到哦，是有一些原因啦哦，但是因为呃这目前刚开始哦，所以我们还是要持续的关注一下 A 股最近的表现，会不会这个反弹是金九银十的这个呃开始呢？不知道，好，因为我们现在市场的这个变数，尤其 A 股哦，还是很多，所以在不是很确定的情况下，我们就先暂时哈不跟各位呃特别的去讲这件事情。那另外呢，我们再回到了这个。能源的部分呢，布兰特原油上涨零点四七，来到 77.9。点呃，原物料的这个下跌，下呃这个稍微的这个油价上涨哈。那当然是这个库存的稍稍的增加了，好像美元走强后，美元到底走着多,多强呢？目前是 94.31。三一之前美元指数是93三多，现在 94.31。三一那金价呢，为什么会收涨两个 percent， 来到1757呢？美元指数上涨，为什么油呃金价仍然是呃上涨呢？因为呢，这个刚讲的美国上周出领失业救济金的数据呢，让大家有点出乎意外的是下跌的哈。所以呢，鲍威尔就说了，呃，美国现在离这个充分就业的这个四四个 percent 四点五个 percent 呢，其实还算有还算有点距离哈。吼所以大家就担忧景气是不是没有那么乐观哈，所以金价呢有一个避险的情绪呢就走扬了哈。那汇市的部分呢，美元指数来到九十四点三一，美元兑台币来到二十七点九二五。哎，其实台币还没有那么。大幅度的贬值哦，所以所以所以到底是什么呢？代表是不是资金还是外资还是乐观的看待台股呢？哦，这都有待观察哈。那这个呃，美元兑换人民币是六点四四五二哦，人民币其实哎，人民币是升值喽，哎，人民币是升值嘞，嗯，所以你就看出为什么 A 股上涨，我有。跟各位提提点过其实这个人民币升值是对于这个 A 股股市的一个利多哈。哎、欸，本人民币是之前都是六点四六、六点四五嘛，啊，现在是六点四四哎，人民币居然升值，这是我刚刚才注意到的一个一个数据状况。所以我们持续关注哎、欸，在可能 A 股好像有一些些细微的变化哦，这些变化可能值得大家。我在这个我们订阅群里面，我再跟各位有一些新的资讯，我再跟各位 update 哈。好，那。接下来呢，就进入到我们第三阶段喽。如果大家有要分享交流的话，可以在 Mixer b u s 里面呢举手，举手呢我就会看到把你 Q 上台，你就可以就是跟我们发言聊聊天。目前在线有2729位的这个朋友。还有我们的这个 VIP 学员们哈，所以呢，大家有任何的想要分享、交流、提问的都可以哈，现在开放喽。那在同时呢，我也还是跟各位预告一下哈，因为其实我们的节奏呢，为什么这个 Podcast 呢，我其实都是在呃当下的时候去看市场的状况，给各位呃最。呃，及时的一些提醒，一方面可能是呃帮助大家解决一些恐担忧、恐慌的可能性，以及提醒大家一些机会跟风险。所以呢，你可以就是按一下订阅哦，这个这个这个 podcast 的频道哈、哦。那也很开心的是我，我其实我的后台数据都看得到，我现在 podcast 的。频道呢？这个这个收听的这个人数呢？其实一集现在单集都是两三万以上啊，最多的还有四万哦，有到四万的流量单一集哈。哦所以，我其实也还蛮谢谢 Mixer Box 这个平台哈，衷心感谢哈，它其实给了我很多的机会，也让我可以跟更多的这个大家去交流。所以，如果你觉得这个频道对你其实是有帮助，帮我分享出去好吗？就是按赞、订阅加小铃铛哦。我们没有小铃铛哈，因为才有小铃铛。就是分享我们的频道，让更多人知道我们哈。那你如果想要就是加入我们这个呃付费订阅的这个学员哈，我们当然是陪伴你哈，就是一路。更多的一些深入的一些知识了哈，因为其实大家知道 ，Pockets 它是一个就是很开放式，而且很碎片的，就是说我一一天可能就是。呃，二二十分钟吼、哦，去讲一些事情吼、哦，那可能呢会让一些人只能解读到片面的讯息。那我希望透过我们的这个订阅的这个机制呢，呃，让用不同的学习的一个主题吼、哦，让大家就是有一个比较系统性的去理解市场发生什么事了，你现在的投资理财做对了什么事，做错了什么事，要不要上车，要不要下车，以及你的投资策略该。资产配置该怎么做，以及你的这个呃以夕阳股的策略该怎么做，核心卫星该怎么做，这是我希望在这个呃。呃，我们的这个订阅学员的服务里面提供给大家。其实我后未来有一个很大的一个一个很重要的一个核心想法，就是说我希望是做好一个叫做财务健康度的一个检视的一个机制。也就是说，呃，我的订阅学员呢，他只要在这个订阅服务当中，他就可以每一季，然后每一年去知道自己现在的财务健康的状况，然后呢，知道每一年自己的财富现在是。增值还是是在一个做呃需要做什么调整哈，或者是你得越稳健的这个月现金有到底有没有什么变化，然后有没有离你的这个投资理财目标越来越近哈，而不是单一就是一直在追逐所谓的这个哎，现在投资报酬率七趴十趴，其实真的这不是最重要的，重点是你现在赚了十十趴二十趴，那三年后呢？五年后呢？十年后呢？关键是你要有每年稳健的现金流，让你可以怎么样做？你很多，比如说你想买房，我刚刚已经举例我朋友买房的事。哎，你可能想要创业啊，好、哦，创业也要现金流啊。哎，你可能想要退休，提早退休啊，你也要现金流啊。哎，你可能要生小孩，生第二个小孩，你也要一个稳定的现金流。你会发现，稳定的现金流可以帮助你实现人生很多重要的一些梦想哦。好，所以呢，这是我们其实刚好利用这个机会，哈，跟各位讲付费订阅，哈，就是点选我们的这头像，还有我们的 Pockets 的订阅链接，都可以看到详细的说明跟介绍。然后呢，就是呃赞助方案，这个点下去了。好，我已经讲了很多次哈。那另外好了，我今天就讲这个。然后十月六号，我们有一个乙席阳股的这个基本时差，我们有十月跟十一月，因为太长了，要分两两个月来讲大家如果想要学习具体的怎么乙席阳股因为因为我我我,我为什么要十十月十一月讲？其实刚好也是突然之间，我的这个出版社跟我说，我的三年前出的书叫《找到奇葩的定存》，这本书。居然又要再版了哈，代表哎，好像大家对这件事情反而更重视了哈。所以呢，我就想说，既然这样子的话，我应该用这个主题纪念一下我三年前这本书。但是呢，现在找到奇葩的定存，好像又略逊了一点，所以我们的主。题。课程叫做找到七趴以上的定存，也就是希望你能够找到一些稳健的配息，深圳至稳健的净值的这样的一个,一个以息养股的操作策略，大家一样就是点选我这个订阅链接了，赞助方案都可以看到这个课程的详细的一个说明。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下次见，拜拜。